0: Welkom in deze allereerste aflevering van Voor Altijd. Ik kijk er naar uit om je met deze podcast te inspireren over hoe je op een warme en persoonlijke manier afscheid kan nemen. Laten we dat afscheid uit de taboesfeer halen, laten we erover praten. Dat is mijn missie met deze podcast. In deze eerste aflevering stel ik mezelf kort voor en geef ik je ook vijf redenen waarom je een afscheidsviering persoonlijk zou maken. Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom voor altijd. Een warm en persoonlijk afscheid, daar gaat deze podcast over. Maar voor we daar induiken, laat ik mezelf misschien even kort voorstellen. Ik ben Eva Germijs en ik ben een verhalenverteller. Toe koer, maar ook vooral bij afscheid. Ongeveer twee jaar geleden ben ik begonnen met warme en persoonlijke afscheidsvieringen uit te werken en te begeleiden. Ik heb zo heel veel vieringen ondertussen al mogen doen. En ik moet zeggen, het geeft mij veel voldoening. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is heel fijn om te zien dat je mensen op een heel moeilijk moment echt verder kan helpen. En dat je iets kan betekenen voor hen. En dat thema afscheid, ja, dat triggerde mij eigenlijk al een hele tijd. Ik heb een aantal jaar, acht jaar, heb ik bij BEDnet gewerkt. En BEDnet is een organisatie die langdurig en chronisch zieke kinderen in verbinding brengt met hun klas. en van op afstand de les mee laat volgen. En ik weet, anno 2021 is dat eigenlijk niet zo speciaal. Want heel veel van onze leerlingen volgen op dit moment van op afstand les. Maar toen ik in 2008 begon bij BEDnet, was dat wel echt heel speciaal. En ja, het thema afscheid kwam daar ook heel vaak aan bod. want langdurig zieke kinderen, dat ging niet over kinderen met een gripje. En dus het thema afscheid kwam wel vaak naar boven en we zijn daar veel mee bezig geweest. En het was toen, denk ik, dat dat, afscheid, of dat, dat thema liever mij echt is beginnen triggeren. En toen dan in 2019 onze zoon een hersentumor kreeg, toen um, kwam dat opnieuw naar boven, dat thema. En alles is goed met onze zoon, hij is daar heel goed doorgekomen helemaal in orde nu, maar uh, ja, we zijn wel door het oog van de naald gekropen en uh, de, de behandeling was kort, drie maanden, maar wel heel intens. En dan sta je wel stil bij de dingen. En dan heb ik ook een aantal dingen gevoeld, gemerkt, waarvan ik onmiddellijk dacht van, oh, als wij dit al zo voelen, hoe moet dat dan zijn voor mensen die afscheid van iemand hebben moeten nemen? Ik merkte bijvoorbeeld dat gedurende drie maanden dat we een aantal mensen heel weinig gehoord hebben of niet gehoord hebben. Ik merkte ook dat mensen niet echt goed wisten wat ze tegen ons moesten zeggen. En ik merkte dat mensen, als ze dan tegen ons uh, praten, dat ze heel hard op het, positieve, ja, op het positieve doorgingen. Of dat ze ons echt daarop wilden wijzen. van Je moet hoop hebben en het, is toch, het gaat toch allemaal goed. Terwijl ik op dat moment vaak eigenlijk gewoon wou horen... Dat het echt wel zwaar was. Ik weet nog dat ik naar mijn zus belde en dat ik zei: Van, oh, ik wou dat er nu. Ik wou dat er eens iemand tegen mij zei van. Oh, deze situatie is echt gewoon niet tof, om het dan met een mooi woord uit te drukken. En achteraf begrijp ik dat natuurlijk ook allemaal wel. En ik denk als ik tegen iemand zou praten met, met een ziekte, dat ik misschien dezelfde dingen zou zeggen. Of dat ik ook niet zo goed zou weten wat te zeggen. Maar ik voelde dat op dat moment wel. Ik vond dat niet makkelijk op dat moment. En ik heb. Echt heel vaak gedacht, voor mensen die afscheid hebben moeten nemen van iemand, moet dat nog eens zo hard zijn. En het is op dat moment ja, dat, dat dat thema terug naar boven kwam en mij nog, nog veel meer aan mij is beginnen trekken. En dan ben ik twee jaar geleden um, ja, afscheidsvieringen beginnen doen. Ondertussen ben ik daar volop mee bezig met vieringen uit te werken. Ik heb ook een cursus, Spreken bij Afscheid, waarbij ik mensen, professionals, dan help om... Ja, waarbij ik ze eigenlijk een duwtje in de rug geef en hen uh, leer hoe ze persoonlijke vieringen kunnen uitwerken. En nu is er ook deze podcast, waarin ik jou wil inspireren. En binnenkort komt er ook een soort van bouwdoos aan, een handleiding, een gids, een toolbox, waarbij ik... Mensen die zelf aan de slag willen gaan voor een viering, waarbij ik hen inspireer, en tips geef enzovoort. Ik doe dat allemaal vanuit mijn eigen bedrijf, Woorden van Eva. En mijn slogan bij mijn bedrijf is, mijn woorden, uw verhaal. Dus ik vertel uw verhaal, maar met mijn woorden. Dat is een beetje de clou. Warm en persoonlijk afscheid, daar gaat deze podcast over. Daar gaat ook deze eerste aflevering over. Want als ik het zo zeg, een warme en persoonlijke afscheidsviering, ja, dan kan ik me voorstellen dat de grote meerderheid van de mensen dat wel wil. Waarom zou je bewust kiezen voor een kil en onpersoonlijk afscheid? Niemand kiest daar echt bewust voor, denk ik. En toch, toch zien we dat in de realiteit heel veel, ja, nog veel te veel vieringen eigenlijk niet echt warm zijn of niet echt persoonlijk zijn. En hoe komt dat dan? Maar er zijn een aantal redenen voor, denk ik. En de eerste reden is waarschijnlijk wel omdat je misschien niet weet wat de opties zijn. Net na een overlijden moet er heel veel gebeuren. Dat is een heel hectische periode. Veel administratie, veel geregel. De begrafenisondernemer komt bij jou en, en die loodst jou daardoor. Die is daar een houvast in. En ik kan me voorstellen dat veel mensen die begrafenisondernemer blindlings volgen. Maar wat we ook merken is dat niet elke begrafenisondernemer inzet op een warme en persoonlijke viering. En misschien weet je zelf ook niet goed hoe je daaraan moet beginnen. Of misschien kies je voor een viering in de kerk. En dat is helemaal prima. Maar in een viering in de kerk heb je een uitvaartliturgie waar je je aan moet houden. En is er niet zo heel veel mogelijkheid om dat dan ook nog echt heel persoonlijk te gaan maken. En nogmaals, dat is helemaal prima als je daar bewust voor kiest. Mensen die gelovig zijn, die halen heel veel uit die uitvaartliturgie. Maar als je niet echt gelovig bent, dan ga je daar ook niet zoveel uithalen. Maar als je dan die rituelen daar ook uithaalt, als je dat niet gaat vervangen door, door verhalen, door, door rituelen en door andere dingen, dan krijg je een dertien in een dozijnviering. En dat is jammer. Bovendien vraagt het ook wel wat kennis om een viering echt persoonlijk te gaan maken. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Hoe maak je een viering waarvan je nadien denkt wauw, dit was echt mooi en dit heeft echt deugd gedaan. Want dat krijg je als je een viering persoonlijk maakt. Maar hoe je dat doet, ja, daar heb je wel wat kennis voor nodig. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat niet zo evident is voor veel mensen. Nu, in een van de volgende afleveringen ga ik ingaan op hoe je het nu persoonlijk kan maken en sowieso ja, komt dat in heel deze podcast heel uitgebreid aan bod. Maar vandaag wil ik het hebben over waarom je een viering überhaupt persoonlijk zou maken. Waarom zou je gaan investeren in een persoonlijk afscheid? En ik heb het over investeren, want dat is wel zo. Als je een afscheidsviering warm en persoonlijk wil maken, dan moet je daarin investeren. Je moet tijd investeren, want ja, dat kost wel wat tijd om een, om een viering persoonlijk te maken. Je moet daar ook energie in gaan investeren. En eventueel ga je daar ook wat geld in investeren. En dat is zo als je een professional gaat inhuren. Het inhuren van een professional die de viering voor jou gaat uitwerken en begeleiden, dat maakt dat jij opnieuw tijd en energie vrij krijgt. Tijd en energie die je dan kan gaan gebruiken om met je verdriet aan de slag te gaan. Om dat verdriet te gaan voelen. Om al dat administratieve geregel in orde te gaan brengen. Nu, waarom zou je investeren in een persoonlijk afscheid? Ik geef je daar vandaag vijf redenen voor. En de eerste reden, dat is dat afscheidsviering een kantelmoment is. Dat is eigenlijk een heel belangrijk moment. Net na het overlijden, ik zei het al, een heel hectische periode. Er moet veel gebeuren. Een begrafenisondernemer komt. Je bent misschien in een roes... Je bent misschien verdoofd door het verdriet dat je voelt. En dan heb je die afscheidsviering. En die afscheidsviering vormt een kantelmoment tussen die hele hectische periode, net na het overlijden, en ja, eigenlijk de rest van je leven zonder de persoon die overleden is. En ik zie die afscheidsviering echt als een rustmoment. Een moment dat je even kan stilzitten. Dat je het verdriet ook echt kan gaan voelen. En dat je een beetje uit die roes kan gaan komen. Die roes van die eerste dagen net na het overlijden. Bovendien is het ook een moment dat je, dat je dingen gaat afsluiten. Je sluit die hectische periode af. Maar je sluit ook het leven met je geliefde af. Of het leven met de persoon die overleden is. Dus dat is een heel belangrijk moment ook in het rouwproces. Het maakt eigenlijk de overgang naar de rest van je leven. En door een viering echt persoonlijk te maken gaat dat kantelmoment ook heel mooi en vlot verlopen. Als je een viering hebt waar je niet kan stilzitten of waar je niet uh, echt dat verdriet kan gaan voelen of, of in je emotie kan gaan, of waar je niet het gevoel van hebt van oh, dit bracht mij troost, dit heeft mij op een bepaalde manier deugd gedaan, dan gaat dat kantelen veel moeilijker verlopen. Dus de afscheidsviering is een heel belangrijk moment, dus je kan het maar beter goed doen. Wat ik ook heel vaak hoor, dat is dat de afscheidsviering ja, het, het laatste is wat je voor iemand kan doen. En ik hoor het heel veel van families uh, na de afscheidsviering of voor de afscheidsviering, die mij zeggen van, oh, die persoon ja, die verdient een zo mooi mogelijk afscheid. Dus wil je dat ook zo mooi mogelijk maken natuurlijk. En mensen zijn altijd heel dankbaar na zo'n warme viering, omdat ze dan ook het gevoel hebben dat ze nog echt iets hebben kunnen doen voor de overleden persoon. En we brengen in zo'n persoonlijke viering ook een eerbetoon aan de persoon die overleden is. En dat brengt troost. En ik citeer even Dirk de Wachter, die zegt schoonheid brengt vertroosting. Door een schone, mooie, warme viering uit te werken, ja, dat gaat ook troost brengen. Ja in een moment van groot verdriet. En als we het over die schoonheid hebben, door een viering warm en persoonlijk te maken, ga je ook een mooie en hartverwarmende herinnering creëren. En dat is meteen de uh, reden nummer drie. Hè. Je creëert een mooie en hartverwarmende herinnering. Ik kreeg vorige week nog een, een mailtje van een mevrouw wiens man overleden was en waarvoor ik de viering had gedaan. En nadien stuurde ze mij nog een mail om te zeggen van... Ja, ik had eigenlijk heel veel schrik voor dat afscheid, zo zei zij het. En ik citeer haar even. Ik zag het als een angstig, maar noodzakelijk iets waar we doorheen zouden moeten. Maar het werd een prachtig afscheid en een heel mooi te koesteren moment. En ik, ik hoor dat, of ik merk dat wel vaker bij mensen, dat ja, die afscheidsviering, dat is iets dat moet gebeuren. Uh, dat hoort er nu eenmaal bij, maar veel mensen hebben daar zo wat schrik voor, van wat gaat dat zijn? En het kan tegelijkertijd zo mooi en hartverwarmend zijn. Het kan echt een herinnering zijn dat je kan koesteren en waar je naar terug kan kijken op, op moeilijke momenten. En die moeilijke momenten die gaan komen, dat hoort bij afscheid nemen. Het verdriet draag je mee, maar als je dan kan terugkijken naar een moment dat echt hartverwarmend was, dan is dat heel mooi. Dus gun de persoon die overleden is een warm eerbetoon, maar gun jezelf en je familie en je vrienden ook zo'n mooi moment, want het brengt echt troost. En opnieuw Dirk de Wachter, die zegt... Eigenlijk moet je eerst verdriet gaan zwachtelen met woorden. Totdat je het kan meenemen en dat het niet meer steekt. En uiteraard draag je het verdriet altijd mee, maar het steekt niet meer voortdurend. Zo zegt Dirk de Wachter. En ik vind het heel mooi, want dat verdriet zwachtelen met woorden... Dat is exact wat we doen tijdens een warme en persoonlijke viering. Het verdriet is er nog altijd, maar... En opnieuw, een van de families zei me dit na, uh, na een viering. Het verdriet is er nog, maar er ligt nu een zachte sluier over. Dat vind ik eigenlijk heel mooi gezegd. En dat is exact wat ik altijd wil beogen met een persoonlijke viering. Zorgen dat het verdriet makkelijker te dragen is doordat je er een zachte sluier overlegt. Door zo'n warm moment samen te kunnen hebben met, met familie en vrienden en iedereen die die persoon heeft lief gehad, ga je ook verbondenheid creëren. Reden nummer vier voor een warm en persoonlijk afscheid. Je creëert er verbondenheid mee. Samen het verdriet dragen. Voelen dat je niet alleen bent. Je wordt gedragen door en gesteund door anderen. En die nood aan verbinding die is essentieel. En dat merken we nu allemaal met corona ook. We hebben nood aan verbinding met andere mensen. Dat merken we nu heel hard. We hebben anderen nodig. En zeker in lastige tijden, bij afscheid, dan is die verbinding bijna levensnoodzakelijk. Bij een persoonlijke viering gaan we inzetten op die verbinding door verhalen te vertellen. Verhalen waarin iedereen de persoon die overleden is herkent. Door ons ook niet te gaan verbergen achter cliché-uitspraken of achter standaardteksten, maar echt persoonlijke verhalen te gaan brengen. En op die manier ja, samen te lachen, want ook dat gebeurt tijdens een, een viering, en samen te huilen en je zo verbonden te voelen met elkaar en die verbinding die brengt warmte en die brengt geborgenheid. En die geborgenheid dat kan je echt gebruiken in momenten van groot verdriet. En als we het dan hebben over lachen en over huilen, dan komen we bij de emoties. En dat is mijn laatste reden om een viering warm en persoonlijk te gaan maken. Het geeft ook ruimte aan emoties. Want in zo'n viering ga je het verdriet echt gaan voelen. Je gaat allerlei emoties hebben en je gaat de kans krijgen om, om die emoties naar buiten te laten komen. En want in een, een viering waar dan je je gesteund voelt, waarbij je geborgenheid voelt, dan voel je ook de veiligheid om die emoties te kunnen uiten. En het, het persoonlijke maakt dat je kan stilstaan bij emoties en het warme maakt dat je je veilig voelt om ze te uiten. En die emoties die zijn er sowieso bij verdriet en die moeten er op een bepaald moment toch uit. Dus voilà, dat zijn mijn vijf redenen waarom je zou kiezen voor een warm en persoonlijk afscheid. Ik overloop ze nog even. De afscheidsviering is een belangrijk kantelmoment tussen de situatie net na het overlijden en eigenlijk de rest van je, van je leven. Het is ook het laatste wat je voor iemand kan doen. En je kan eerbetoon brengen aan de overleden persoon. En daarmee creëer je ook mooie en hartverwarmende herinneringen. Herinneringen waar je op een later moment echt in, uh, naar kan teruggrijpen als je het lastig hebt. Een mooie en hartverwarmende herinnering voor jezelf, maar ook voor alle anderen die daar aanwezig zijn. En je, je creëert daarmee ook echt verbondenheid, hè? want je gaat samen dat verdriet dragen en je voelt geborgenheid en warmte. En dat geeft dan weer ruimte aan emoties. Emoties die er sowieso zijn en die er op een bepaald moment toch uit moeten. Dus dat zijn mijn vijf redenen om te kiezen voor een warm en persoonlijk afscheid. Denk jij nu van, ja, ik ben wel overtuigd, maar... Wat nu? Hoe moet ik dat nu aanpakken? Wel, ik zou zeggen, luister dan zeker verder naar deze podcast. In de tweede aflevering spreek ik met Celine Snouwaert en zij is koesterfotografe. Zij fotografeert bij afscheid en zij zorgt op die manier ook voor mooie herinneringen. Ben je benieuwd naar hoe zij dat aanpakt en waarom je in godsnaam foto's zou trekken op zo'n moeilijk moment? Wel, luister dan zeker naar de tweede aflevering. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.